0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Wels und heute hier mit einem spannenden Interviewgast, Alexander Hartmann. Alexander Hartmann ist der Experte für den Erfolgsfaktor Unterbewusstsein. Zusätzlich ist er einer der erfolgreichsten Hypnotisierer Europas und mit seinem Buch mit dem Elefant durch die Wand, wie wir unser Unterbewusstsein auf Erfolgskurs bringen, hat er einen Spiegel-Bestseller gelandet, der auch mein Leben verändert hat. Zudem konnte er in seiner eigenen TV-Serie Reality Hacker die Wirkung von hypnotischen Effekten einem breiten Publikum nahebringen. Und heute im Podcast zur Begrüßung Alexander Hartmann. Willkommen.
1: Ich grüße dich, Dr. Tobias. Es freut mich sehr und hallo an alle Zuhörer. Es ist schön, bei euch zu sein.
0: Ja, du kannst ganz einfach bei Tobi bleiben, (lacht) förmlich. Das hoffe ich doch. (lacht) Genau. Ähm, Ja, dein Werdegang ist spannend und entsprechend würde ich aber erstmal mit der klassischen Frage des Podcasts starten. Und zwar, was bedeutet für dich kommunikativer Erfolg?
1: Wow. Ähm, Ich glaube, kommunikativer Erfolg ist relativ einfach definiert. In meiner Welt ist kommunikativer Erfolg, wenn Kommunikation das auslöst, was ich möchte. Also aus deiner Sicht das
0: auslöst, was du möchtest? Mhm. Also genau. dein also wenn, ist umgesetzt.
1: Wenn Kommunikation das bewirkt, was ich mit Kommunikation bewirken möchte. Ich glaube, das ist mhm. auch die Definition von Rhetorik. Äh, Kommunikation, die was auslöst, beziehungsweise Kommunikation, die das auslöst, was du als Auslösender möchtest, mhm. das ausgelöst wird. Heißt, ähm, wenn ich es schaffe, so zu kommunizieren, dass ich... Menschen von A nach B bewegen kann. Dass ich sie motivieren kann, etwas zu tun oder sie davon abschrecken kann, etwas zu tun. Mhm. Wenn ich Menschen bewegen kann, etwas zu kaufen. Wenn ich ein Team bewegen kann, äh, etwas umzusetzen. Wenn ich in einem kleinen Gespräch, im familiären Rahmen schaffe, dass äh, entweder, weil ich was deeskalieren will, was deeskaliert. Oder weil ich was gemeinsam unternehmen will. Alle sagen, oh ja, gute Idee, das machen wir. Mhm. Oder ich auch nur an ein Stück Wahrheit rankomme. Also Kommunikation muss ja nicht immer dafür sorgen, dass man in Handlungen geht, by the way. Ja, also klar, im Geschäftlichen, da denkt man an Leadership, an Motivation, an Verkauf, an Marketing. Aber genauso ist erfolgreiche Kommunikation auch dann, wenn das Ziel ist, sie soll, sie soll einfach beiden Spaß machen, dann ist erfolgreich, dann, wenn sie beiden Spaß macht. Ich, ich glaube, es mehr als oft die Definition von Kommunikation müssen wir runter auf die Definition von Erfolg. Hm. Erfolg? gibt es tausend Definitionen. Aber ich glaube, die einfachste, die auch mit einem Augenzwinkern einhergeht, ist Erfolg, ist das, was erfolgt. Und jetzt ist die Frage, erfolgt das, was du möchtest. Und genauso ist es bei der Kommunikation, glaube ich. Erfolgreiche Kommunikation ist, wenn das, wie du kommunizierst, dir erlaubt, zum Beispiel das Leben zu leben, das du leben möchtest, die Beziehungen zu führen, die du führen möchtest, etc. Und das ist dann meistens, wenn du so kommunizierst, dass das passiert, was du damit auslösen möchtest.
0: Das hat natürlich einen sehr internationalen Aspekt. Also du musst schon dir darüber im Klaren sein, was du dann auch kommunizieren möchtest. Jetzt ist mm. es natürlich nicht so, dass, wir, ähm, oder dass jeder sich darüber bewusst ist, was möchte ich denn überhaupt gerade oder was möchte ich überhaupt gerade kommunizieren. Okay. Ja. Und da du ja gerade mit dem Unterbewusstsein sehr viel Erfahrungen zu tun hast, um genau zu sein, eigentlich einer der Experten dahinter bist, wie würdest du denn sagen, wie, wie bekomme ich denn überhaupt diese intentionale Kommunikation dann hin? Also wie finde ich das Ziel meiner Kommunikation?
1: Weil ständig im ähm, Bewusstsein hat man das ja nicht. Ja, also sagen wir so. Ich glaube, man muss auch nicht 24 Stunden am Tag intentional kommunizieren. Äh, ist auch manchmal anstrengend. Schaffe ich auch nicht immer. Manchmal kommuniziere ich auch irgendwie am Ziel vorbei, merkst dann und ruder zurück. Ich glaube, das gehört auch im Leben für jeden Einzelnen dazu. Und ich glaube, diese Entspannung dabei zu haben, zu wissen, ich muss nicht 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche perfekt kommunizieren, ist vielleicht schon mal eine Basis, die es einfacher macht. Aber in den Momenten, wo es dir wichtig ist, in den Momenten, wo du was Bestimmtes auslösen möchtest ist natürlich wichtig, sich zum einen immer wieder diese grundlegende Frage zu stellen, was möchte ich eigentlich mit meiner Kommunikation auslösen? Und die zweite Frage, wie komme ich da am ehesten hin? so ähm, Und und das kann kann schon sein, dass du in der Schule oder äh, jetzt im Studium oder so überlegst, wie kommuniziere ich mit meinem Prof oder mit meinem Lehrer? Mhm. Und da kann ich erfolgreich kommunizieren, indem ich zum Beispiel äh, total erfolgreich meinen Standpunkt vertrete mit starken Argumenten und äh, an der der Grenze des Unverschämten oder des Erlaubten auch den anderen untergrabe. Die Frage ist aber, was will ich denn eigentlich mit meiner Kommunikation in dem Moment erreichen? Äh, Ist in dem Fach besser zu werden ein Ziel? Ja oder nein? Wenn nein, dann okay. Wenn ja ist das der beste Weg. Ähm, Will ich in dem Fach gute Noten bekommen oder in diesem Studienzweig äh, schnell vorankommen und es mir leichter machen, dann ist vielleicht eine bestimmte Kommunikation eher zielführend als eine andere. Und deswegen, ich ich glaube, es es ist tatsächlich immer wichtig zu wissen, was will ich da eigentlich. Und zum einen sich einfach langsam, aber sicher, immer mehr zur Gewohnheit zu machen, dass man sich das selbst fragt während der Kommunikation. Tools, die da helfen können, ist zum Beispiel tatsächlich, sich auch mit einem dünnen Edding das auf die Hand zu schreiben. Und da reicht ein Reminder, du brauchst ja keine ausformulierte Frage, aber schreib dir mal auf die linke Innenhand Intention-Fragezeichen. Und immer wenn es ausblasst, das so einmal am Tag für Menschen, die sich regelmäßig die Hände waschen, machst du es halt am nächsten Morgen wieder drauf. Und das machst du mal nur eine Woche. Und worum es hier geht, ist das Unterbewusstsein zu konditionieren, sich diese Frage alleine zu stellen. Wenn du das eine Woche gemacht hast, glaub mir, irgendwann kannst du deine linke Hand nicht mehr angucken, ohne zu überlegen, kommuniziere ich gerade bewusst? Was ist eigentlich meine Absicht hinter der Kommunikation? Und ich glaube, das ist schon tatsächlich ein großer, wenn ich sagen, 50 Prozent der Miete. Da gehört noch viel mehr dazu bei guter Kommunikation. Aber das ist die Basis. Wenn ich nicht weiß, was will ich auslösen, kann ich sehr erfolgreich in die völlig falsche Richtung kommunizieren. Mhm. Ähm, Gleiche Frage, die man sich auch in Beziehungen sehr oft dann stellen darf. Was ist in der Kommunikation mit meiner Partnerin zum Beispiel, mit meinem Partner, ähm, das Ziel gerade? (lacht) Weil da verliert man sich sehr schnell in Kommunikation, wo man zwar Recht haben kann, Die Frage ist, ist Recht haben hier das Ziel? Und wenn du sagst, nein, ich will jetzt auch mal Recht haben, dann darfst du natürlich auch dieses Ziel durchfighten bis zum bitteren Ende. Ähm, Weil es deine Entscheidung ist. Deine Entscheidung inklusive der Entscheidung für die Konsequenzen. Ich persönlich habe in ganz vielen Fällen, gerade in Beziehungen, inzwischen für mich gelernt. Das ist was ganz Persönliches. Muss nicht jeder so machen. Aber ich habe für mich gelernt, im im Englischen, also mein mein Gehirn denkt sehr viel in Englisch und in solchen Momenten denke ich gern, I don't need to be right. I choose to be happy. Ich muss nicht immer recht haben. äh, Ich bin lieber glücklich. Oh ja. Und äh, tatsächlich äh, ist das nur eine Entscheidung, aber sie sie spielt zurück auf dieses, was ist meine Absicht dahinter. Und wenn ich merke, ich könnte jetzt zwar recht behalten, aber damit mache ich auf der Du-Ebene, mit dem, was ich sende, vielleicht zu viel, äh, ja, zu viel nicht kaputt, aber bringe halt zu viel Reibung rein, die ich gerade gar nicht will. Muss ich es dann machen? Nein. Hm. Und ich, ich glaube, das brennt immer wieder runter auf. Die Absicht dahinter und die sehr simple Frage, kommuniziere ich so, dass ich das, was ich möchte, wenn ich weiß, was ich möchte, auch am ehesten bekomme. Vorher 100% Wissen tun wir es eh nie. Aber wir können die Wahrscheinlichkeit erhöhen.
0: Ja, genial. Also über einen Anker zum Beispiel, sich in die Handfläche was reinzuschreiben, dann die Beobachtungsfähigkeit erstmal steigern. Also die Basis von allem, was yes. man verändern will, ist erst einmal wahrzunehmen, was ist, und ohne das ist keine gezielte Veränderung möglich. Veränderung passiert trotzdem, aber nicht das, was man möchte.
1: Vollkommen richtig. Also Kommunikation ist ja auch mal so ein Begriff, Kommunikation mit wem.
0: Genau.
1: Und äh, für mich gibt es zwei Richtungen, die wir kommunizieren. Das eine ist Kommunikation mit anderen. Mhm. Und das andere, mindestens genauso wichtig, gerade in Bezug auf die Kommunikation mit anderen, ist die Kommunikation mit uns selbst. Weil das, wie ich mit mir spreche, was mein innerer Monolog macht, was meine inneren Bilder machen, was dadurch wiederum für Gefühle in meinem Körper entstehen, von Entspannung, Gelassenheit und kontrolliertem Umgang mit der Situation oder vielleicht von Wut oder Trauer oder angegriffen sein und dann entsprechend die Biochemikalien im Kopf lostreten, die uns eher in Flucht- oder Kampfmodus schicken, beziehungsweise klassisch sind es inzwischen aus der Neurowissenschaft gesehen vier Fs, nicht drei. Äh, Fight, Flight, Phrase und Flock sind so die vier Stressreaktionen, die Menschen in Stresssituationen bringen. Äh, Fight und Flight kennen wir, flüchten, ich ziehe mich zurück, ich rede jetzt mit keinem mehr, ich gehe raus, ich knall die Türe. Ähm, Fight, ich gehe in die Konfrontation, ich gehe in die Wut, ich werde lauter. Äh, freeze. Ich gehe nach innen, bleib zwar, wo ich bin, aber ich reagiere fast nicht mehr, werde entweder passiv-aggressiv oder einfach... Das klassische Todstellen. Todstellen, genau. Mhm. Und lustigerweise gibt es noch einen weiteren Stressumgang, den Menschen machen, und das ist flock. Ähm, flock ist ein englisches Wort und bedeutet basically Herde. A flock of sheep ist eine Schafsherde zum Beispiel. Und das Verb heißt in Herdenverhalten verfallen. Ja? Ähm, und klassische Flockverhalten sind lachen, weinen, oder andere starke Emotionen zeigen, um mit der übermannenden Situation umzugehen. Mhm. Ähm, das wirklich jetzt nur als kleine side für die ganzen Wissensgeeks unter uns, <lacht> ähm, weil wir oft nur an die drei f denken ähm, oder an die vier, dann ist aber noch das Fortpflanzende mit dabei. Ähm, sondern äh, tatsächlich gibt es noch ein weiteres. Und äh, manchmal merken wir auch, wie Menschen in Stresssituationen dann in genau das gehen, dass sie äh, irgendwie zur Situation unpassend anfangen zu lachen laut mhm. oder sehr schnell eben in ich bin nah am Wasser gebaut Momente gehen ähm, alle die oder, oder sehr körperlich werden und sagen ah, wir müssen nicht drüber reden lass kuscheln ja, also, hoffentlich nur bei Menschen die man vielleicht <lacht> kennt ähm, und t- tatsächlich ist aber all das ja ein Umgang mit einer Situation die, die aus zu viel biochemische Aktivität, die mich in Stress bringt, kommt. Und die kommt nicht irgendwoher, die kommt nicht aus dem Außen. Das Außen kann es nur antriggern. Die passiert, weil wir dann mit unseren eigenen Gedanken entsprechend reagieren ja. Deswegen aus meiner Sicht, die erste Basis von erfolgreicher Kommunikation mit anderen ist eine erfolgreiche Kommunikation mit uns selbst. Und die beginnt bei dem, was wir schon angesprochen haben, wissen, was will ich eigentlich? Und dann überlegen, wie komme ich da am ehesten hin? Und das dann am besten, weil es klingt jetzt auf den ersten Blick schon irgendwie manipulativ, zu dem Wort kann ich auch noch was sagen, ähm, aber äh, natürlich immer in, ich sag mal in Konkurrenz mit meinen Werten, das also setze ich jetzt mal kurz voraus, dann ist dieses, wie komme ich dahin, für niemanden mit einem Widerstand belegt. Aber darüber hinaus ist auch, wie, wie bleibe ich denn on course, wie bleibe ich denn on track, wie kann ich es denn schaffen, meine Kommunikation, selbst wenn ich weiß, wie erfolgreiche Kommunikation funktioniert, auch wirklich so zu gestalten, dass ich das mit diesem Erfolgreich-Kommunizieren auch durchziehe, statt ins andere Muster zu fallen. Weil Und da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe mich die letzten 14 Jahre mit Kommunikation intensivst, eigentlich eher die letzten 20 Jahre, ähm, die letzten 14 hauptberuflich mit Kommunikation auseinandergesetzt. Was los, löst wie, wann aus, was aus, wie kann ich Aufmerksamkeit bündeln, bewegen? Wie kann ich Menschen Massen bewegen? Als Speaker ist das für mich sehr wichtig. Mhm. Aber genauso, wie kann ich als Coach, als Hypnotiseur eine Person bewegen? Und vor allem in den Beziehungen, die ich geführt habe, habe ich auch erst sehr viel gelernt, wie es nicht geht und dann jetzt hoffentlich so ein bisschen auch, wie es geht, dass wir erfolgreiche und glückliche Beziehungen führen können. Und das beginnt immer bei uns. Es beginnt immer damit, dass wir im richtigen Moment ruhig bleiben können, im richtigen Moment liebevoll bleiben können, im richtigen Moment, wo wir das Gefühl haben, ja, aber ich hätte jetzt das Recht, wütend zu sein und auszuflippen, zu sagen, ja, aber es bringt doch (lacht) nichts. So, ja. In den allermeisten Fällen, wenn was kommt, was uns triggert und ich rede, by the way, natürlich rede ich gerade jetzt viel über Kommunikation in Extremsituationen. Ich rede ja. viel über Kommunikation, wenn sie gerade nicht klappt, weil über Kommunikation, wenn sie eh klappt, müssen wir gar nicht so viel reden. Deswegen beziehe ich mich jetzt besonders viel auf die Momente, wo wir aus Versehen schnell in eine Wut oder andere Emotionen gehen könnten. Und wenn wir da es meistern, selber cool zu bleiben, selber entspannt zu bleiben, selber wertschätzen bleiben zu können. Und selbst an einfache Prinzipien wie äh, gewaltfreie Kommunikation zu erinnern. Im Wissen, dass gewaltfreie Kommunikation nicht heißt ohne Backpfeifen, sondern auf Basis der simplen Annahme, ich bin okay, du bist okay. Ja. Ich weiß, meine Message hat immer eine Ich-Botschaft, Du-Botschaft, Wir-Botschaft und Sachbotschaft, um jetzt niemanden mit einem Vier-Ohren-Modell langweilen zu wollen. Und im Wissen ist meine Du-Botschaft eine, die aggressiv ist und den anderen kleiner macht oder eine, die ihn größer macht. Am Ende, by the way, kann ich für mich das Thema gewaltfreie Kommunikation und was hängt, auch wunderschön runterbrechen auf eine ganz einfache Geschichte. Und bevor ich dir da nochmal Luft gebe, also ich... Atme ein, dann kannst du eine Frage stellen. Das passiert momentan <lacht> noch nicht so viel. Aber, aber lass mich noch eine Sache reinwerfen, weil du in erster Linie gefragt hast, wie, in einem Podcast geht es darum, wie können wir erfolgreich kommunizieren. Genau. Und bevor ich es später vergesse, weil es tatsächlich mein, mein wichtigster Inhalt ist, ist es folgender. Aus meiner Sicht... Funktioniert sowohl Kommunikation, auch der ganze Umgang mit unserem Unterbewusstsein ja in vier Boxen. Wer mein Modell kennt, den Reality-Loop, der weiß, wovon ich spreche. Wer ihn nicht kennt, kann gerne mal Alexander Hartmann Gedanken tanken bei YouTube eingeben. Zum wird Beispiel, auch in
0: die Shownotes verlinkt.
1: Packst du in die Shownotes, optimal. Das ist absolut
0: essentiell. Jeder, der genau, das gerade da, hört, schaut euch den Reality-Loop
1: an, dann versteht ihr, wie eure Realität entsteht. Aber erstmal Alex, erzähl mal. Genau, und da, da erkläre ich mein Kommunikationsmodell. In, in, in Kurzversion ist es, oben rechts ist eine box Imagination, Denken. Jetzt stell dir vor, da ist eine viereckige Box, da steht drauf Imagination. Und dann geht ein Pfeil nach unten und unter ihr ist eine zweite Box, da steht drauf Physiologie, also Körper, der physische Körper. Und zwischen den beiden gibt es eine Verbindung, daher der Pfeil. Und diese Verbindung heißt, jeder Gedanke löst im Körper was aus. Jede schöne Erinnerung löst ein bestimmtes Gefühl aus. Jede schreckliche Neuigkeit löst ein bestimmtes Gefühl aus. Jedes Wort oder jede Handlung, die wir im Gehirn wiederum verarbeiten, dann mit unseren Werten, unseren Erfahrungen, unseren Programmierungen abgleichen, löst in uns ein Gefühl aus. Wie zum Beispiel, oh ja, stimmt, oder nein, wie kannst du sowas, sowas sagen? Und dann geht im Körper auch ein Gefühl los, Botenstoffe werden ausgeschüttet, Wut, sonstiges, ab geht's. Das, was im Körper da passiert, führt dann ja zu unserem Handeln und weiteren Kommunizieren. Und das führt zu einer Erfahrung. Und das ist die dritte Box. Kannst du dir vorstellen, oben rechts aus seiner Sicht, rote Box Physiologie, darunter, äh, falsch, Imagination, oben rechts, rot, darunter Physiologie, blau, und dann links neben Physiologie findest du eine weitere Box in meiner Welt, schwarz, da steht drauf Erfahrung. Warum? Weil das, wie wir kommunizieren und wie wir die Welt erleben, wird zu unserer Erfahrung von der Welt. Und abhängig von dem, was wir gelernt haben, Erfahrung, abhängig von dem, was wir ähm, halt ja auch, auch, auch mitbekommen haben sozusagen an, an, an Education, an, an, an Bildung, an äh, elterliche Erziehung und so weiter, ja ist auf Basis unserer Erfahrungen noch was gewachsen, was die Box über den Erfahrungen sind. Grüne Box, Glaubenssätze, Überzeugungen. Und die wiederum steuern die ganze Zeit unser Denken. Und so wird ein Kreislauf, deswegen führt mhm. der Pfeil aus der grünen Box in die rote und so wird ein Kreislauf. Imagination, Denken wirkt im Körper, Gefühle sorgen für Handlungen, die sorgen für Erfahrungen, dritte Box, schwarz, die macht einen Fall nach oben zur grünen Box, Glaubenssätze, weil Erfahrungen sind die Basis, all unserer Überzeugungen, Glaubenssätze kannst du für dich selbst mal überprüfen. Wenn du irgendwas glaubst, wo du sagst, das ist wirklich so, garantiere ich dir, gibt es einen Grund für. Und der Grund ist, du hast Beweismaterial gesammelt oder gefunden. Manchmal reicht ein sehr logisches Beweismaterial, Oder eine sehr emotionale, große Erfahrung, um etwas zu glauben. Manchmal sammeln wir ganz viel über die Zeit. So Dinge wie Schwerkraft. Seit wir auf der Welt sind, immer wenn wir was fallen lassen, fällt es runter. Deswegen glauben wir, es gibt die Schwerkraft. Und by the way, mit diesem Glauben liegen wir sehr wahrscheinlich auch richtig. Also Glauben setze ich hier auch mit Wissen gleich. Ähm, Jetzt werden religiöse Menschen kommen und sagen, "Ah, halt, stopp. (lacht) Nein, ich meine nicht dieses Glauben, sondern ich meine wirklich, wenn ich ernsthaft glaube, etwas ist so, passiert im Gehirn erstmal das Gleiche, wenn ich sage, ich weiß, es ist so. Das merken viele Menschen, die gemerkt haben, manchmal habe ich was gewusst und wusste dann später was Neues. Vielleicht doch falsch lag. Ja? Ähm, Einstein war es, glaube ich, der gesagt hat, die Wissenschaft ist immer nur der aktuellste Stand des Irrtums. Äh, deswegen, ich packe diese beiden Boxen synchron. Anyways, long story short, den Reality Loop jetzt mal kurz vorgestellt. Für die, die, die gerade zu Hause sind, die googeln können, google auch kurz, dann kriegst du noch eine Visualisierung dafür. Ähm, und gehe wie gesagt, auch gerne auf meinen Gedanken-Tanken-Vortrag. Nächstes Geschenk. The Inner Game. Ich habe ein sechsteiliges mhm. Hörbuch. Sechs Stunden, wo ich wirklich in die Tiefe gehe. Für alle, die es bis jetzt schon einigermaßen interessant finden oder denken, da könnte noch einiges kommen, check mal mein Hörbuch aus. Ist für dich geschenkt zum Download. Ich schicke es dir per E-Mail zu. Link packst du am besten in die Shownotes. Für die, die es interessiert, ansonsten auf alexanderhartmann.de gibt es einen großen Button, kostenlos. Sehr einfach zu finden. Und da erkläre ich das in die Tiefe. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, als ich gesagt habe, mein wichtigster Inhalt für heute, und die NLPler und die kommunikativ Fortgeschrittenen unter euch werden auch schon merken, oh, jetzt macht er einen Loop zu, den hat er oh vorhin ja. aufgemacht. Auch das ist oft ein Teil von erfolgreicher Kommunikation, dass wir erstmal etwas siegen. Wir werfen es hin, machen dann einen kleinen Umweg, der Sinn macht. Einen Umweg, der keinen Sinn macht, macht meistens keinen Sinn. Aber wenn er Sinn macht, macht er Sinn. Und ob das jetzt eine Tautologie oder... Ein äh, was anderes war, das dürft ihr selber entscheiden. Ähm, und macht dann diesen Loop aber später wieder zu und dann macht es Gehirn so, oh ja, das kenne ich, da da, 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 waren, da, da da hat noch was drauf gewartet, dass da was kommt und zack, kommt dann was. Und hier kommt's. Wenn du dir die Boxen Erfahrungen und Glaubenssätze anschaust und mich würde heute jemand fragen, wie funktioniert erfolgreiche Kommunikation oder wie funktioniert erfolgreiche Beziehungen, würde ich es runterbrechen auf ganz einfach. Erfahrungen führen zu Glaubenssätze. Das, was wir denken, was ernsthaft so ist, basiert auf dem, was wir erlebt haben. Dann ist doch die Qualität einer Beziehung oder die Qualität der Kommunikation mit einem Menschen immer die Summe der Erfahrungen, die wir zusammen machen. Ich sage das nochmal, was Mhm. vielleicht der wichtigste Satz, den ich heute in diesem Interview sagen kann. Die Qualität einer Beziehung und die wiederum ist die Basis jeder Kommunikation ist die Summe der Erfahrungen, die wir zusammen gemacht haben. Wenn ich mit jemandem regelmäßig tolle Erfahrungen mache, wenn ich regelmäßig merke, wow, geiler Typ, tolle Frau, großartige Gespräche, boah, wir sind voll emotional connected, wir interessieren uns für die gleichen Themen. Wenn ich regelmäßig Erfahrungen mache von wow, wann immer ich ihn treffe oder sie treffe, geht er gut mit mir um. Der hat mir jetzt schon sechs, sieben Mal wirklich geholfen. Der war schon echt oft für mich da im Moment, wo ich es gebraucht habe. Der hat, obwohl wir sonst nicht so viel Kontakt miteinander haben, wenn wir uns sehen, immer ein gutes Wort für mich. Oder, oder, oder. Ja? Sie ist abhängig von der Person, von der wir sprechen. Aber mhm. wenn wir regelmäßig merken, wow, immer wenn ich die Person treffe, gute Erfahrung. Oder zumindest meistens gute Erfahrung. Dann bauen wir eine gute Beziehung zu dieser Person. Wenn ich merke, jedes Mal, wenn ich die Person treffe, nervt es mich, ist es anstrengend, <lacht> geht sie mir auf den Zeiger, äh, ist sie unfreundlich oder harsch oder... Äh, wir, wir reiben uns total viel, weil wir einfach von Werten total unterschiedlich sind. Oder, oder by the way, übrigens, selbst wenn du vier Jahre lang gute Erfahrungen mit jemandem gemacht hast und dann haut er zwei, drei Klopper rein, wo er massiv dein Vertrauen missbraucht äh, oder andere tiefe Ritze in deine Lernrinde reinhaut.
0: Alles, was die du bisher andere, geglaubt hast,
1: auf einmal falsifiziert wird. Mhm. Dann ändert sich das, was du glaubst, richtig. Mhm. Ja, genau so wie andersrum. Es gibt manchmal Menschen, mit denen habe ich mich jahrelang nicht so wirklich verstanden. Ich wusste nicht mal genau, warum. Hauptsächlich wahrscheinlich, weil wir an sich ein bisschen unterschiedliche Typen sind, von was ist uns wichtig im Leben, unterschiedliche Werte etc. Aber dann habe ich den Menschen ein bisschen näher kennengelernt und gemerkt, eigentlich ist es echt eine coole Socke. So eigentlich, gut, wir ticken anders, ja. aber getan hat er mir eigentlich nie was. Und äh, die zwei, das, was er da gebracht hat, alles, was ich gedacht habe, rumgedreht, weil echt coole Aktion. Boom. Also am Ende ist, wie sehr ich glaube, ich mag jemand, wie sehr ich glaube, ich vertraue jemandem, immer die Basis unserer Erfahrungen, weil Erfahrungen führen zu Glaubenssätzen und was wir überzeugt sind. Mhm. Und wenn das stimmt, dann kann ich, glaube ich, Kommunikation in einer sehr kurzen Anekdote zusammenfassen. Und das ist die Geschichte von der Tochter meines Lieblingscomedians. Übrigens alle, die Sprach Alle, die Spaß an Sprache haben und Englisch können, googelt mal Adam Hills. Nicht Mhm. jetzt, jetzt freue ich mich, wenn ihr mir zuhört, aber (lacht) googelt mal später Adam Hills. Adam, H-I-L-S, Doppel-L-S, genau. Also Adam wie der erste Mensch und Hill wie der Hügel. Adam Hills ähm, ist ein australischer Comedian (lacht) und großartiger Typ, äh, in in meiner Welt sehr lustig, der Humor dort ist anders als hier, aber ist auch wurscht. Seine Tochter, ungefähr so, ich ich würde sagen, Grundschule, zweite, dritte Klasse, kommt nach Hause und sagt, Daddy, I have a problem, I I need to tell a story in front of class tomorrow. Äh, Ich ich habe ein Problem, ich muss morgen in der Schule vor der ganzen Klasse was sagen. Und er sagt, "Äh, ja, dann, dann, Und, und sie sagt, aber ich weiß nicht was, ich bin total aufgeregt. Und er sagt, dann erzähl Ihnen doch den Witz. Und sie sagt, welchen Witz? (lacht) <lacht> und er sagt, well, well, the one about the inflatable boy. Und ich erzähle ihn gerne kurz, das ist ein englischer Witz, der nur auf Englisch witzig ist. There is an inflatable boy who goes to an inflatable school with inflatable teachers and inflatable students and one day he brings a pin to school. Eines Tages bringt er eine Nadel mit. Und uh, der rektor holt ihn zu sich und sagt, boy, you've let me down, you've let yourself down, you've let the entire school down. Um, selbst auf Englisch ist er nicht besonders lustig, <lacht> um, Aber das Wortspiel ist to let down, bedeutet sowohl Luft rauslassen als auch enttäuschen. Und sie sagt nur, Daddy, I know the joke, it's not funny. Ich kenne den, der ist nicht witzig. Und er sagt, na gut, dann erzähle ihn vielleicht was anderes. Sag ihn, vielleicht ist jeder Mensch aufblasbar.
0: Mhm.
1: Und wenn immer wir einen Menschen treffen, können wir ihn ein bisschen aufblasen. Und das sieht man hinterher, weil dann wird er ein bisschen größer. Und wir können Menschen auch Luft rauslassen. Wenn immer du jemanden triffst, kannst du ihm auch ein bisschen Luft rauslassen. Und das sieht man hinterher, weil dann wird er ein bisschen kleiner. Und wenn wir in unserem Leben einfach möglichst viele Menschen ein bisschen aufblasen, dann haben wir wahrscheinlich ein gutes Leben geführt. Und ich glaube, das fasst es echt schön zusammen. Durch gute
0: Kommunikation, Leute größer machen als, als sie vorher waren und besser zurücklassen, ja, als man sie vorgefunden hat. Genau.
1: Also, Kommunikation nee. braucht, das muss man auch ehrlich dazu sagen, Kommunikation braucht manchmal auch Klarheit. Ja. Um, die, die braucht nicht nur Wattebäuschen und Fraté-Handschuhe, ja, um, Glasé-Handschuhe, um, <lacht> sondern es, es braucht manchmal auch die Klarheit zu sagen: Du, um, das fand ich jetzt nicht geil, ich hätte es gerne in Zukunft gern so und so. Sei also es als privat, wo man sagt: Du, hier ist eine Linie, ich will eigentlich nicht, dass sie übertreten wird. Ähm, das hat mir wehgetan. Und da mhm. hilft es oft einfach auch nicht in, das bedeutet ja das und das, Botschaften zu sprechen, weil das ist eine Interpretation. Sondern einfach in, bei mir löst das und das aus. In Ich-Botschaften. Ja. Ja. Und, und Genauso aber auch im Business. Wenn ich als Geschäftsführer eine gewisse Sache erwarte von äh, Mitarbeitern, dann kann ich sie nicht nur aufblasen, wenn sie das komplett in den Sand setzen oder was ganz anderes machen oder das regelmäßig ignorieren, obwohl ich schon dreimal gesagt habe. Da muss man auch sagen, du, Paul, ja. Das ist jetzt mal frei erfunden. Das und das fand ich jetzt nicht so geil. Ja, hätte ich gern nicht mehr. Hm. Bitte in Zukunft so und so. kriegen wir Ja, das da hin.
0: kommen wir auch wieder an den Punkt, dass natürlich klar sein muss, was ist das Ziel meiner Kommunikation, wo will ich damit denn hin?
1: Da kommen jetzt zwei Sachen zusammen. Zum einen, was ist das Ziel meiner Kommunikation? Wo will ich hin? Will ich genau. mir einen Senkel stellen oder will ich, dass der Laden läuft? Ja, letzteres führt nicht immer automatisch. Äh, ersteres führt nicht immer automatisch. Zu zweiterem. Genau. Da ist es besser, wenn man aus meiner Sicht denjenigen so aufgeblasen wie möglich lässt mhm. und ihm trotzdem klar macht, wie es gerne stattdessen laufen soll. Aber es da gibt es auch Thema.
0: unterschiedliche Methoden, wie man jemandem genau sowas auch mitteilt, ohne ihn let down zu bringen, also ohne ihn kleiner yes. machen zu müssen. Yes. Du hast dich jetzt 20 Jahre ähm, mit Kommunikation befasst und 14 Jahre davon beruflich. Kannst du vielleicht mal skizzieren, was sind so deine, dein beruflicher Werdegang aber mit dem Blick darauf, was hast du gelernt, in deiner Kommunikation zu verbessern an den jeweiligen Stationen, wenn das für dich machbar ist? Also, was hast du gelernt? Ja.
1: Und wie hat es deine Kommunikation verbessert? Und wie hat das zu deinem jetzigen Berufsstand geführt? <lacht> Sehr, sehr gerne. Das wird wieder eine dieser Fragen. Ich finde es aber ganz gut. Das wird eine dieser Fragen, wo ich das Gefühl habe, oh, es wird ein Two-Question-Interview. Ähm, <lacht> <lacht> Wenn du die richtigen Fragen hinwürst, dann brauche ich nicht viele. Aber tatsächlich, ich versuche es so strukturiert runterzubrechen, dass ihr als Zuhörer trotzdem möglichst viel davon habt. Und ich hake auch immer mal, mal zwischendurch
0: eine, damit es mehr Fragen werden. Also keine
1: gewählt Frage. habe, genau. Also tatsächlich, ähm, ich gehe mal kurz durch meinen Lebenslauf durch und tatsächlich ist der durch Kommunikation massiv. Ma- durchzogen. Ich bin der festen Überzeugung, wir leben in einer Informations- und Kommunikationsgesellschaft. Da bin ich nicht der Einzige, aber Agrargesellschaft ist durch, Industriegesellschaft ist durch. Inzwischen leben wir in einer Gesellschaft der Netzwerke, in einer Gesellschaft der Kommunikation, der Informationen. Und Kommunikation ist Informationsvertreibung, Informationsaustausch, unter anderem. Und ähm, tatsächlich glaube ich deswegen, gute Kommunikation mit mir und anderen ist die Nummer eins fähigkeit die wir brauchen, um in dieser Welt Erfolg zu haben. Was hat es bei mir gemacht? Ich habe, äh, in Schritt 1 bin ich äh, geboren worden, dann hatte ich eine schöne Kindheit, dann war ich in der Grundschule. Ich springe mal einen kleinen Schritt bis kurz vom Abi. Mhm. Ähm, in den letzten, lass mich kurz nachrechnen, von der 9. bis zur 13. Klasse, in den letzten vier Jahren meiner Schulzeit und darüber noch drei Jahre hinaus oder zwei Jahre hinaus, war ich aktiv in unserem äh, Debate Club. Debating ist äh, eine englische Form von debattieren, mega bekannt in England und Amerika, an den großen Schulen gibt es immer Debattierclubs und wir hatten eben auch einen Debattierclub und äh, das findet auch auf Englisch statt und äh, gibt internationale Turniere und ich war da sehr aktiv, äh, kurz runtergebrochen, für die, die ein Bild im Kopf haben wollen. Basically, ist es ist wirklich ein Turniersport. Ähm, Michael Pates, einer, der es in Deutschland am meisten mit vorangetrieben hat, hat mal gesagt, Debating is not a discussion, it's a blood sport." <lacht> um, debating ist keine Diskussion, es ist äh, Kampfsport. Es ist, es ist, <lacht> da geht es um Blut und Tränen und Schweiß. Um, <lacht> Und äh, t- tatsächlich äh, stimmt das auch ein Stück weit. Ähm, während es zivilisiert zugeht, geht es heiß her. Und hm. während das damals total uncool war im Vergleich zu irgendwelchen sportlicheren Aktivitäten, wenn ich es trotzdem gemacht habe, wäre es inzwischen, glaube ich, sogar schon deutlich cooler in der Welt, wo viele Speaker werden wollen oder sagen, ich, ich merke, welche Kraft Kommunikation hat. Basically ist es so, du hast äh, zwei Teams, a drei Leute, die vertreten ein Thema X, entweder Pro oder Contra. Ich mache mal ein ganz klischeemäßiges mäßiges Beispiel. Legalization of Marijuana. Um, pro, kontra. Dann gibt es eine Mannschaft, die ist dafür, da kann die nichts dafür, da geht es nicht um ihre eigene Meinung, das wird gelost und eine, die ist dagegen um, und die Proposition, die, die dafür sind, die fangen an, die Opposition, die, die dagegen sind, machen dann weiter und so spricht erst einer dafür, dann einer dagegen, dann wieder einer dafür, dann wieder einer dagegen, dann wieder einer dafür, dann wieder einer dagegen, jeder acht Minuten immer erst eigene Argumente bringen und dann noch Bezug nehmen, beziehungsweise meistens erst Bezug nehmen auf das, was der gegnerische Vorredner gesagt hat und das im besten Fall komplett zerstören, dann eigene Argumente vorantreiben. Der Einfachheit habe, lasse ich es mal bei der Struktur, mhm. ist so ein bisschen feiner verteilt, weil der erste, zweite und dritte Sprecher unterschiedlich ist. Für alle sind.
0: Zuhörer, die da tiefer einsteigen wollen, Schopenhauer, Eristik, ähm, oh. die Kunst recht
1: zu behalten, obwohl du keine Argumente hast. Wahre <lacht> <lacht> fort. Sehr cool. <lacht> ähm, und t- t- tatsächlich, t- Das ist dieser Sport, den ich jahrelang betrieben habe, mein mein Mundwerk, mein Argumentatives zu schulen. Und tatsächlich war es für mich, ich ich erwähne es jetzt aus folgendem Grund so ausführlich, für mich war es das wertvollste Schulfach, das ich hatte. Englisch war gut, Deutsch war gut, alles, was mit Zahlen zu tun hatte, Mathe und so, war nicht meine Welt. Aber Debating, was nur eine AG war, hat am meisten Fokus bei mir gefressen, weil ich mehr Stunden pro Woche damit verbracht habe, als mit den Hauptfächern. Durch die Turniere, durch später war ich, also ich, ich war dann auch in der zweiten Nationalmannschaft, auf, auf vielen internationalen Turnieren, war bei deutschen Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, ähm, war irgendwann auch Coach äh, einer Nationalmannschaft, war irgendwann Juror bei den Weltmeisterschaften. Also ich war, war da sehr aktiv mhm. in, dieser, in dieser Szene. Und ähm, hab da natürlich auch von den Weltbesten gelernt, die teilweise kann ich ohne irgendeinen falschen, ohne falsche Wahrscheinlichkeit sagen, definitiv besser waren als ich, wo ich noch viel lernen konnte. Ja. Brillante brillante Rhetoriker, brillante Redner. Weil dann lernst du halt die drei besten Leute aus Israel kennen. Und dort ist das ein Schulsport, der in jeder Schule passiert. Das heißt, mhm. die drei, die da übrig bleiben, den willst du nicht im Halbfinale <lacht> über den Weg laufen. Willst du nicht. Ja. Sind wir trotzdem, war blutig. Aber tatsächlich war Team Israel damals eines unserer besten Freunde auch. Und tatsächlich, das hat meinen Weg wahnsinnig mehr als, die Rest, wirklich mehr als die restliche Schule, hat mich meine Karriere im Debattierclub beeinflusst, weil ich da gelernt habe, zum einen dialektisch zu denken, zum einen mich mit Themen auseinanderzusetzen, pro kontra zu denken, unabhängig von meiner eigenen Programmierung, die ich vorher schon hatte und zum anderen habe ich gelernt, vor Menschen zu sprechen. Und aus meiner Sicht ist Speaking und zwar unabhängig. Nicht jeder muss Speaker werden, um Gottes Willen. Ja. Man hat in dieser Blase, in der wir in der Persönlichkeitsentwicklung mhm, ja. manchmal sind, oft das Gefühl, jetzt wird jeder Speaker. Wer, wer hört denn dann noch zu? Und äh, da stimme ich sogar zu. Aber ich glaube, in allen möglichen Bereichen macht es Sinn, ein guter Sprecher zu sein. Mein lieber Kollege und Rhetoriktrainer Michael Ehlers, der übrigens auch mal ein interessanter Gast für euch wäre, ähm, der so der noch lebende Rhetoriktrainer in Deutschland ist, der auch das Standardwerk Rhetorik geschrieben hat. Hm. Ich sage gerne, wer wer etwas zu sagen hat, sollte sprechen können. Ich sage gerne, wer sprechen will, sollte auch was zu sagen haben. Aber das führt am Ende aufs gleiche Ergebnis hin. Ich glaube, dass egal, ob du nachher Speaker bist im Persönlichkeitsentwicklungsbereich oder ob du Führungskraft bist, die manchmal vom, vor Mitarbeitern oder vor anderen Führungskräften spricht oder ob du CEO bist, der Netzwerk mit anderen und seine Idee pitcht, um Kooperationen aufzumachen oder, oder, oder. Es macht immer Sinn, wenn du weißt, wie du auch von einer Gruppe von Menschen deine Ideen gut kommunizieren kannst. Mich hat es für die Bühne, auf der ich heute bin, vorbereitet und zwar mhm. halt in jungen Jahren, wo ich wirklich laufen gelernt habe in Sachen. Meine ersten Reden hatten mehr Ams als andere Worte, wirklich. Um, aber heute ist das zum Glück ein bisschen anders. Und das kommt nur durch Praxis. Und deswegen, wenn heute Schüler dabei sind und ihr habt die Chance, nehmt sie. Wenn Studenten dabei sind und ihr habt die Chance, erkundigt euch mal. Es gibt auch äh, studentisches Debating zum Glück an den Universitäten. Wenn Eltern dabei sind, die haben Kinder und es gibt die Chance, legt es zumindest mal als Idee hin. Vielleicht haben sie Spaß dran. Zwingen ja, kann man niemandem bezahlen. ihr das auch
0: einfach lernen, ja. Das, ähm Das Stigma, was Deutschland mit Rhetorik verbindet, sollte man versuchen abzulegen, denn es sind andere Zeiten und es ist halt auch etwas, was einem sehr, sehr, sehr viel weiterbringt im Leben. Wer sprechen kann, wird gehört.
1: Wer nicht spricht, wird nicht gehört. Ich glaube, aus der Zeit sind wir zum Glück auch raus. Als ich noch jung war, hieß es immer so, Rhetorik, oh, by the way, kurzer Disclaimer, Demagogik. Wir sind im 21. Jahrhundert. Es ist passiert, es war schrecklich, wir müssen Verantwortung übernehmen und nicht sagen, na gut, ist ja nicht so schlimm, aber... äh, Dürfen wir deswegen nicht lernen, gut zu kommunizieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, schlechte Kommunikation ist das, was dorthin geführt hat, nicht andersrum. Aber und, und das Kenntnis ist
0: darüber, was da passiert,
1: ist noch kritisch. Richtig, schlimmer. richtig. Na, das ist ja wie mit, wie, wie mit Hypnose. Ich werde oft gefragt, ja, Alex, äh, mhm. wie, 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 wie ist das eigentlich, wenn du Leute ausbildest mit Hypnose und dann können die dieses mächtige Tool äh, und können auch im Alltag ganz anders <lacht> kommunizieren, ist es nicht auch gefährlich? sage ich, ey, Leute, was ist alles gefährlich? Hände sind gefährlich. Mhm. Jeder hat zwei Stück, keiner braucht einen Führerschein dafür. Ja, äh, du, jeder hat Hände dabei und kann sofort jemanden erwürgen. Ist das nicht gefährlich? Ja, äh, ist Kommunikation nicht auch gefährlich, wenn man nicht bei mir im Seminar war? Natürlich, Kommunikation ist massiv gefährlich, wenn man nicht bei mir im Seminar war. Wie viele Eltern, äh, kommt ein Kind nach Hause, wachsmalkreidezeichnung, äh, vier Jahre Nein. alt, Kindergarten und sie gucken es an und sagen, ah, du kannst nicht malen. Und es läuft sein Leben lang mit dieser Wachtraus. ich kann nicht malen durchs Leben. Ja, es gibt Ärzte, auch keine die, 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 die Patienten sagen, sie haben nur noch so und so. Klar muss man manchmal eine harte Diagnose, die wahrscheinlich dazu führt, dass man nicht mehr ewig hat, auch so aussprechen. Aber Placebo-Effekt, es gibt nicht zu, zu Unrecht auch den Nocebo-Effekt, wo mhm. jemand äh, eine Diagnose hört und deswegen das auch erfüllt, obwohl es vielleicht gar nicht da war, weil man es falsch verstanden hat. Ich glaube, mit Worten und mit Sprache bewusst umgehen zu lernen, sich ihrer Macht bewusst mhm. zu sein ist immer ungefährlicher, als aus Versehen Dinge auszulösen, die auch gefährlich sind. Aber zurück zur eigentlichen Frage, wie war der Ablauf? Debating war eins, was mich unheimlich vorangebracht hat. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Direkt nach der Schule habe ich, statt ein ordentliches Studium zu beginnen, mich selbstständig gemacht und zwar damals als Zauberkünstler. Und was macht man als Zauberkünstler, abgesehen von den lustigen Tricks, wo Leute sich fragen, oh mein Gott, wie hat er das gemacht? Ist man vor allem Sprecher. Am Ende ist man Comedian mit ein paar mehr Requisiten. Und etwas mehr Magie und da habe ich auch durch auch hier wieder durch machen 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 durch so viel wie möglich auf offenen Bühnen stehen Open Stage Open Mic Nights und so weiter jeden kostenlosen Auftritt auf, annehmen am Anfang ja durch äh, für 220 Euro weil ich mich von 250 Euro habe runterhandeln lassen auf 220 Euro plus eine Flasche Wein und du darfst am Buffet mitessen beim 70. Geburtstag, Geburtstag meines jetzigen besten Freundes äh, auftreten. Ja? Großvater, beim 70. habe ich das jetzt als wirklich einen Satz? Ich glaube, da hat ein Wort gefehlt. Beim Geburtstag des Großvaters So äh, meines jetzigen besten Freundes äh, aufgetreten. Also ich ich habe jede Möglichkeit genutzt damals, damals mhm. als Zauberkünstler, aber am Ende um vor Menschen zu sprechen. Und natürlich habe ich da profitiert von unter anderem dem Debating davor und zum anderen Profitiere ich heute noch davon, dass ich da diese harte Arbeit gemacht habe. Und auch da wieder hunderte von Auftritten mhm. über die Jahre einfach mir reinge- also weggeballert habe, wie ich gemacht, gemacht, gemacht habe. Weil du wirst nicht besser durch Theorie. Du, du weißt mehr und kannst es im richtigen Moment anwenden. Und deswegen bin ich froh, dass ihr mir zuhört und froh, dass wir diesen Podcast haben, weil das macht Sinn. Aber dann ist auch immer die Frage, wann wendest du es an? Ja.
0: Mhm.
1: Und deswegen, das war die nächste Stufe. Als Zauberkünstler sehr viel gelernt über Bühne. Hab mich dann auch bewusst weiter fortgebildet. Habe nie aufgehört zu wachsen. Ähm, habe mit 20 angefangen, NLP bis ins Detail zu studieren und zu leben vor allem in Alltagssituationen. Habe äh, Schauspielunterricht gemacht. Für mhm. mich, die, das, wo ich am meisten über Kommunikation gelernt habe, war tatsächlich Impro-Theater. Wo ich unheimlich viel über, äh, auf der Bühne sagt man, Bedeutung entsteht beim Publikum. Egal, was du auf der Bühne machst, am Ende bewertet das Publikum, was heißt das, was da gerade passiert. Da können zwei Menschen in einem Raum einfach nur aufeinander zulaufen. Ob das Publikum dann sagt, ah, da ist Aggression im Raum, die hauen sich gleich. Oder ob die sagen, uh, da ist Flirt im Raum, da passiert gleich was. Oder ob sie sagen, die kennen sich nicht, laufen einander nur vorbei. Der Schauspieler weiß das vielleicht gar nicht, wenn er bisher nur die Anweisung hat, wir aufeinander zu. Die Bedeutung entsteht im Publikum. Und dadurch ergibt sich für Kommunikation aber was genauso wertvoll ist, nämlich Kommunikation ist das, was ankommt. Du kannst noch so oft sagen, ja, aber ich habe doch die und die Worte gesagt. Und das kann dann am Subtext, an der Stimmlage, am Kontext oder an sonst was liegen. Wenn beim anderen nicht das ankommt, was du möchtest, bist du wieder nicht bei, ich habe meine Intention erreicht. Und dann kannst du nicht darauf ausruhen, ja, aber ich habe ja gesagt. Also kannst du schon. Die Frage ist ja nie, was ist richtig? Und das ist ein weiteres Mindset fürs Leben und für Kommunikation, sondern was ist dienlich? Genau. Und dienlich ist aus meiner Sicht die Verantwortung, selbst zu übernehmen und zu sagen, mhm. auch wenn es ärgerlich ist, Kommunikation ist das, was ankommt. Und wenn ich möchte, dass das ankommt, was ich möchte, dann kann ich zumindest so gut wie es geht dafür sorgen, dass das passiert. Und Weil das war eine Pro- Erkenntnis, die ich sehr früh, ähm, unter anderem durch Schauspiel. Ja.
0: Beim Impro lernt man allerdings auch gleichzeitig... Ähm dass es in Ordnung ist, dass das falsch interpretiert wird, was man da tut, weil das ist ja der Charme des ganzen Impro-Theaters. Also ähm, jeder, der sagt, oh, ich werde immer missverstanden, Mach mal eine Stunde Impro-Theater und du wirst merken, das Missverständnis ist sehr schön, dass das so falsch verstanden werden kann. Yeah. Also um auch mal Glaubenssätze, was das angeht, aufzulösen. Yeah.
1: Für alle, die da tiefer rein wollen, Gaston Florin ist ein direkter Schüler von Keith Johnston, der es erf- nicht erfunden, aber das moderne Impro-Theater geprägt hat. Klar, improvisiert wird seit den Griechen ähm, und äh, ist tatsächlich aus meiner Sicht der beste Impro-Trainer, den du kennenlernen kannst. Ähm, Ihr könnt auch mir eine E-Mail schreiben, dann lade ich euch einen Link weiter zu seinem Seminar, das viel zu günstig und viel zu gut ist äh, und wo ihr an zwei Tagen wirklich lernt, wie kann ich in jedem Moment spontan reagieren? Wie kann ich mit Scheitern umgehen? Wie werde ich meinen Perfektionismus los? Ähm, was für viele ein massiv wichtiger Bestandteil ist von einem erfolgreichen, glücklichen Leben. Äh, und vieles, vieles mehr. Also Impro-Theater war für mich die nächste große Baustelle mhm. nach Debating und nach Bühnenerfahrung sammeln. Und äh, da danach kam für mich viel Kommunikation in Extremsituationen, unter anderem durch erste Fernsehshows, The Next Uri Geller, da hatten wir 20 Millionen Zuschauer. Ähm, Da da stehst du unter einem unheimlichen Druck. Mhm. Und da dann auch trotzdem präzise zu kommunizieren, da dann äh, dieser Uri Geller selbst hat äh, mir so eine leichte Erpressung reinwirken wollen, weil er gesagt hat, du Alex, du hast diese lustige Frisur, hatte ich ja damals, Ähm,
0: Mhm.
1: wenn du dir die Haare abschneidest, glatze, Spende ich 20.000 Euro an arme, arme Kinder. Dann stand ich in der Zwickmühle. Lasse <lacht> lass ich mich komplett verbiegen und mhm. äh, mir mein Markenzeichen nehmen. Oder die armen, armen Kinder. Boah, du egoistische typ Es ist typ, ja auch ein bisschen geiselhaft,
0: Frisur. was er da gemacht hat. Also das. Ist,
1: ja. Ja, und das war schon auch rhetorisch spannend. Und, äh, und da dann sowohl in der inneren Kommunikation mit dem Team und der Produktion, die gesagt haben, okay, wie antwortest du jetzt? Und so zu sagen, das erfahrt ihr nächste Woche live. Ja, aber live TV kann sich niemand dagegen wehren. Ähm, und auch Uri Geller wollte bei den Proben, es gab immer Proben, ja, wo mhm. alles geprobt wurde, wollte auch den Teil, Teil proben. Und äh, ich habe dann aber das gesagt, was er auch immer zu uns gesagt hat, mhm. wenn er seine Inhalte nicht schon spoilern wollte. Und habe ich gesagt, ja, Uri, bla bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, bla bla, bla bla. Und live habe ich ihm dann das gesagt, was ich im Moment wirklich auch geglaubt habe, nämlich... Ähm, Uri, ich fände es eine super Idee, dass du 20.000 Euro spenden möchtest an Kinder in Not. Ich glaube, das solltest du auch tun. Ich glaube, das kannst du auch tun als Multimillionär. Ähm, ich bin hauptberuflich bis gerade Schüler, gew- äh, Student gewesen. Also ich äh, habe gerade die Mittel nicht. Aber wenn ich dieses Ding hier gewinne, dann äh, verdoppele ich dein Angebot. Ja. So. Ähm, ich habe es dann nicht gewonnen. Meine erste Spende größerer Natur kam dann auch etwas später, ja, aber vor ein paar Jahren habe ich äh, meine erste Schule in Ruanda gebaut, mhm. die auch eher bei 50.000 Euro lag. Ähm, dieses Jahr haben wir äh, neben meiner eigenen Spende, die auch wieder äh, im unteren, unteren fünfstelligen Bereich lag, äh, insgesamt einen sechsstelligen Betrag gesammelt für Brunnenbau für Kinder die sonst nicht zur Schule gehen, weil es dort nichts zu trinken gibt, nämlich in Äthiopien in Kooperation mit der Nevin Support Stiftung. Wenn also, man
0: das unterstützen will, wir nehmen den Link gerne in die Show Notes rein, dass da dann auch, ist es ja fast Weihnachten, gerne, gerne. Leute. Ja, äh, das ja. ist für also der, der Link
1: ist, wir bauen einen Brunnen.de und wer sich da beteiligen möchte und ist es mit 10 Euro, mit 5, mit 50 oder wenn Unternehmer hier sitzen, die sagen, ich möchte was beitragen, für 13.000 Euro kann man einen Brunnen bauen, für 23 kann man einen Brunnen mit Sanitäranlagen bauen, die genauso wichtig sind. Weil sonst äh, Durchfallerkrankungen und Ähnliches ist eine der Haupttodesursachen. Mhm. Und Hygiene ist sich wichtig dort vor Ort. Zweitens, ab 13, 12 ungefähr, wenn die äh, Mädchen dort beginnen, Frau zu werden, ihre Periode bekommen, gehen ein Großteil der jungen Frauen nicht mehr zur Schule, wenn sie keinen Rückzugsort haben. Weil das mhm. Stigma dort immer noch so groß ist, dass man dann halt nicht mehr zur Schule geht. Und wir wissen, wie wichtig, wie wichtig Bildung ist, wie wichtig in den Ländern Bildung für Frauen ist. Und tatsächlich sind Wasser und Toiletten ein Großteil der Lösung dazu. Ja, und deswegen, wer sagt, ich möchte was Größeres zu beitragen? Mit so einem Brunnen haben ungefähr 700 Kinder das Thema Wasser, wofür sie sonst sechs Kilometer laufen müssen am Tag mit 20 Liter Kanissen auf dem Rücken. Dann hast du keine Kraft, keine Gesundheit und keine Zeit mehr zur Schule zu gehen. Für 13.000 Euro ist das für 700 Kinder erledigt. Jetzt rechnest du das kurz runter. Ja äh, Und dann merkst du recht schnell, für ungefähr 1.000 Euro ist für ungefähr 50 bis 100 Kinder das Thema durch. Das heißt, für 100 mhm. Euro ist es halt für 5 bis 10 Kinder. Also für 50 Euro kannst du für ein Kind das Thema Wasser lebenslang hacken dran. Ja? Und äh, wenn man sich das bewusst macht, ähm, wird so eine kleine Spende von 50 Euro oder eine große, wenn man sie tun kann und möchte, für einen selbst auch auf einmal viel, viel wertvoller. Mhm womit wir wieder bei Kommunikation mit sich selbst werden.
0: Genau. Ich schlage dir ja. zurück. Du hast, du hast dich dann quasi bei Uri Geller durchgeschlagen. Ich erwähne dazu auch noch diverse andere TV-Auftritte, wo ich finde, du auch eine sehr schöne Zusammenfassung mal gegeben hattest, was man aus Fehlschlägen lernen kann beziehungsweise die Situation annehmen, wie es ist. Und zwar bei Stefan Raab. Da hat man, finde ich, sehr, sehr gut gemerkt, wie sehr gut du mit der Situation umgehen lernt, gelernt hast, weil ich glaube, viele Leute hätten in dem Moment eine ganz andere Reaktion gezeigt, für die Zuhörer ja. kurz. Äh, eine Hypnose, die durchgeführt werden sollte, hat nicht ganz so funktioniert in dem Moment, wie sie sollte. Und Alex hat im Prinzip einfach weitergemacht und genau das, was passiert ist, als genau das Richtige bezeichnet und damit die Situation eigentlich vollständig entschärft. Und die Nervenstärke zu haben, das hat man, glaube ich, gemerkt, ist auch einfach viel... Selbstbewusstsein, das im Laufe der Zeit entwickelt ist, und die Nervenstärke zu haben. Die Situation ist, wie sie ist. Ich gehe damit jetzt weiter.
1: Ja, ja also auch, auch hier vielleicht kurz äh, noch eine Ausführung tatsächlich. Dann kam jede Menge andere Fernsehshows, Ich hm. war beim perfekten Promi-Dinner mit Gina Lisa, LoFink und mit äh, Tony Marshall und mit Mia Gray. Und äh, allein da auch wieder Kommunikation mit diesen Leuten, die ja noch mehr Fernseherfahrung haben als ich. Kommunikation aber gleichzeitig mit dem Team und der Redaktion vor Ort und so weiter. Ähm, den Rahmen gestalten und, und für alle so eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, dass ich das Ding am Schluss gewonnen habe. Und an meinen Kochkünsten lag es, glaube ich, nicht. <lacht> ähm, war auch Teil von das Ergebnis von guter Kommunikation. Ähm, die Verträge aushandeln mit, mit, mit den Produktionen, all das, habe ich eine Menge Kommunikation unter Druck, halt viel gelernt. Mhm. Ähm, unter anderem dann auch bei äh, TV Total. Ne? Also Stefan Raab hat mich noch angekündigt, hier kommt äh, der beste Hypnotiseur Europas. Und ich dachte so, was, wen gibt es in Amerika, den ich nicht kenne? <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Tatsächlich war es eher andersrum. Es war eine Riesenankündigung und dann musste du auch liefern und das macht ja auch erstmal Druck. Und tatsächlich, ich bin dann raus, 400 Leute waren da im Publikum, ungefähr zweieinhalb Millionen zu Hause an den Apparaten daheim. Und dann sage ich zu 400 Leuten hier und zweieinhalb Millionen zu Hause, hey, nehmt mal die Hände so nach vorne, faltet sie bis zum Bild, steckt die Zeigefinger so aus und stellt vor, den Zeigefingern sind Magnete. So also ein klassischer Einstieg ist, den ich oft mit einem ganzen Publikum mache. Ähm, dann steckt deine beiden Hände so nach vorne aus, steckt vor den Handflächen, sind Magnete und sie ziehen sich an. habe da basically mehrere Millionen Menschen auf einmal Hypnose erleben lassen und dann aus dem Publikum zwei Leute ausgewählt. Und da habe ich mich vielleicht bei einer von beiden ein bisschen f- verschätzt, weil während ja jeder Hypnose erleben kann. Weil jeder hat einen Reality-Loop. Jeder denkt Gedanken. Glaube ich, dass in der Kürze der Zeit, unter Druck, im Fernsehen, wenn Leute zuschauen, natürlich manche sich besser darauf einlassen können als andere. Also nehme ich zwei nach vorne und sage zu ihm, du klebst am Stuhl. Und er klebte. Ich habe gesagt, Versuch aufzustehen. Und er klebte. Ich sage, steh mal auf. Er konnte nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und dein Arm, ah, ich lege ihn hier in die Luft. Er ist hart wie Marmor und du kannst ihn nicht mehr anwinkeln. Und äh, er hat es versucht, ich sage, mit Kraft wirklich den Arm anzuwinkeln. Er versucht, da winkelt seinen Arm an. Und in dem Moment dachte tatsächlich ein Teil von mir, hier sind wir wieder bei Kommunikation mit uns selbst, ein Teil von mir dachte, fuck, das war so nicht geplant. Und der andere Teil war zum Glück trainiert darauf, in solchen Momenten zu sagen, sehr, sehr gut, natürlich kannst du deinen Arm anwinkeln. Genauso gut, wie er dort in der Luft jetzt festwachsen kann hey, wie heißt du eigentlich? Und habe mich an die junge Frau gewendet <lacht> und gesagt, hey, deine Augen, mach mal die Augen zu, wie zugeklebt. Versuch mal, die Augen zu öffnen. Und sie konnte es nicht. Und dann lasse ich beide die Augen wieder öffnen, ihn den Arm ablegen und sage zum Publikum, wisst ihr, darum geht es doch eigentlich. Am Ende des Tages geht es doch genau darum. Wenn jemand ernsthaft glaubt und konsequent zu Ende denkt, er kann nicht aufstehen, Fokus lenken auf das, was funktioniert hat, mhm. dann kann er nicht mal aufstehen. Weil jeder Gedanke wirkt. Sei es in Gefühlen oder in dem Fall sogar in den Muskeln. Wenn sie denkt, ich kann die Augen nicht aufmachen, dann kann sie nicht mal die Augen aufmachen. Weil ein Gedanke wirkt bis in die Muskeln. Und wenn er denkt, ich kann noch meinen Arm anwinkeln, dann kann er sogar seinen Arm anwinkeln. Hm. Und alle im Publikum so, ja, Mann, ja natürlich. Ja, das ist es, das <lacht> ist es. Ja. Und natürlich wäre mir lieber gewesen, wenn es anders gelaufen wäre. Aber wenn ich mir in dem Moment auch noch eine reingehauen hätte und die Leute merken, dann wird es nicht besser, dann wird es schlimmer. Und deswegen, ich glaube, ein wichtigster Teil von, was ich im Impro gelernt habe, was ich auf dieser Reise gelernt habe, was ich in den Fernsehshows lernen durfte, war dann zu sehen, im Impro sagt man das auch, stay happy if you lose. Wenn mal was anders läuft als geplant und das wird passieren und das ist okay so. Stay happy if you lose. Bleib glücklich, wenn es mal schief läuft. Weil wenn du Spaß hast, haben auch die anderen Spaß. Ähnlich wie Kinder, die, wenn sie hingucken, erstmal gucken, wer guckt und wie sie reagieren. Und wenn die Eltern dann sagen, oh nein, oh Gott, er ist hingefallen, dann fangen sie an zu weinen. Wenn die mhm. Eltern sagen, oh, jetzt stehst du wieder auf, dann stehen sie offen vergessen zu weinen, wenn sie sich nicht wirklich wehgetan haben. Ähm, genauso sind Erwachsene. Die gucken erstmal, wie guckt der, der da im Rampenlicht ist. Und wenn was anders läuft als geplant, ja, dann gucken sie, wie reagierst du. Und wenn du cool bleibst, bleiben sie auch cool, weil sie denken, mhm. ja gut, dann muss man wohl jetzt cool bleiben. Wenn du die Panik kriegst, dann denken sie, ah, okay, peinlich, ha. fremdschämen, oh, das ist schiefgelaufen. Es ja. ist immer eine Frage von, wie reagieren wir? Und wirken damit und kommunizieren, frei nach Watzlawick, wir können nicht nicht Mhm. hypnotisieren, wir können nicht nicht kommunizieren, ist natürlich auch all das Teil unserer Kommunikation. Mhm. Um noch kurz den Bogen rundzuschlagen zu meinem Werdegang und dann zu deiner nächsten Frage zu kommen. (lacht) Ich ich höre
0: dir unglaublich gerne zu, also ich glaube auch die Zuhörer hören dir auch sehr, sehr gerne zu, weil sehr viele Geschichten einfach mit sehr viel Learnings für jeden dabei sind, also... Meinen Segen ja, hast du.
1: Sehr gerne, dankeschön. Also tatsächlich <lacht> übrigens auch das ist was, das mache ich ja nicht ganz aus Versehen. Gute Kommunikation, sei es als Speaker auf der Bühne oder sei es äh, im One-on-One oder sei es im Interview, ist, wenn ihr sie in euren Loop reinzieht, welche Boxen hat denn der Loop? Imagination, also was für Bilder bei euch in eurem Kopf? Welche Gedanken bleiben hängen? Welche einzelnen Sätze bleiben hängen? D- das ist Hypnose, die ich gerade mit allen, die Zuhören betreibe.
0: Da möchte ich jetzt Und aber da- gerade noch ganz schnell für die Zuhörer folgendes kleines Mini-Experiment, was ihr selber mal im Alltag durchführt. Versucht einmal, wenn zwei Leute sich zu unterhalten, nicht in die Geschichte gezogen zu werden. Also versucht bewusst nur darauf zu hören, was wird gesagt und ein bisschen zu analysieren, wie sie das machen, so rein technisch, so als wenn ihr wirklich ein Roboter aus der Distanz werdet. Und versucht nicht in die Geschichte zu gehen. Versucht das mehr als fünf Minuten durchzuhalten. Ihr werdet erstaunt sein, wie wenig euch das
1: gelingen wird. Yes. Yes, und deswegen, äh, wunderschönes Experiment, <lacht> machen, <lacht> auch wenn man die Porte schon kennt, aber probier es mal, weil es ist mhm. nochmal anders, auch hier wieder, Erfahrung, Box unten links, es wirklich zu erleben, es schafft ein, schafft ein anderes Learning, als nur jetzt gehört zu haben, mhm. oh ja, stimmt, interessant, und deswegen so, das, Hypnose heißt für mich nicht, setz dich hin, schlaf tiefer und tiefer, blablabla, bla, bla, stell dir mal vor, sondern im Alltag heißt es für mich vor allem, wie bespiele ich diese vier Boxen? Was für Gedanken packe ich in eure Köpfe? Was für Geschichten entstehen? Was für Bilder entstehen dadurch, dass ich diese Geschichte von Stefan Raab zum Beispiel oder mhm. von dem Mädchen mit dem Luftballon, das kann sich das Gehirn merken, das löst was aus. Welche Gefühle entstehen dadurch? Jetzt sind wir heute viel durch Content durchgeritten, ja, aber im besten Fall entstehen im richtigen Moment auch Gefühle in dem, wie du kommunizierst. Wenn ich live mit jemandem kommuniziere, kann ich auch eine kleine Berührung am Ellenbogen, ein bisschen Oxytocin-Ausschuss hier, eine Be- eine Umarmung am Anfang, ein bisschen wie gestalte ich den Raum, wie warm ist es da, wie gut gelüftet ist es da, gibt es was zu trinken, was Spaß macht, äh, wie einen guten Tee oder so. Ähm, all das löst was aus, auch für die Kommunikation, weil der Körper, wir sind nicht nur ein Kopf, der auf irgendwas rumläuft, ja, wir sind Körper und den darf man in der Kommunikation mitbedenken. Proxemik, wie weit bin ich weg vom anderen? Unsere weiter, Be- spielt alles eine Rolle. Erfahrung, welche Erfahrung lasse ich den anderen machen, die über, den reinen, über das reine Wissen hinausgeht? Wie jetzt das schöne Beispiel, das äh, Tobias gebracht hat bezüglich dem, probier das mal aus. Mhm. Und dann natürlich auch die Frage, an welche Glaubenssätze knüpfe ich an? Wo kann ich im besten Fall sogar einen Glaubenssatz verändern? Wo kann ich im besten Fall sogar einen Glaubenssatz äh, ein bisschen erweitern? Und dann ist schon viel passiert bei jemandem. Aber zurück zum Thema, meine eigenen Erfahrungen äh, und, und Werdegang aus dem Showmenschen wurde dann irgendwann der Speaker und Seminarleiter ab 2011, hab, ab 2009 habe ich Vorträge gegeben und Workshops und Seminare. 2012 ist meine Hypnoseausbildung System 23 Premiere gelaufen. Seitdem habe ich über 6000 Hypnose Coaches äh, ausgebildet. Auch hier stell dir mal vor, wie viel sind 6000 Menschen? Stell dir mal auf so ein riesiges Fußballfeld oder in ein Stadion rein. So, yes. Das sind die Menschen, die jetzt in Deutschland rumlaufen und mit Hypnose-Coaching anderen helfen können, Ängste loszulassen in einer Sitzung, mit dem ähm, Rauchen aufzuhören in einer Sitzung, abzunehmen, uns auch durchzuziehen etc. So, das ist so der Impact, den ich in dem Bereich gemacht habe, auf den ich auch ein bisschen stolz bin, für den ich, ich auch sehr zufrieden bin, wo ich merke, da kann ich mein wichtigstes Wissen am tiefgründigsten weitergeben. Ja, Mehr als 6.000 Leute erreichen wir vielleicht mit diesem Podcast. Mhm. Ähm, aber tatsächlich bin ich natürlich immer froh, wenn auch wirkliches, die, die wissen jetzt nicht nur viel, sondern die können was entstehen. Deswegen ist mein Hauptansatz inzwischen im Training, im Teaching, äh, im, wie kann ich in Seminaren dafür sorgen, dass Leute rausgehen und sie haben eine neue Fähigkeit, nicht nur neues Wissen. Und das hat sich über die letzten Jahre entwickelt, ist größer geworden und jetzt den Sprung nach heute, was ich jetzt, und das war dann nur noch pure Kommunikation. Ja? Das zu machen und das erfolgreich zu vermarkten, sodass auch Leute bemerken, das gibt's, das gucke ich mir an. Ist ja, auch Kommunikation. Dann habe ich einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Den hätte mhm. ich so nicht schreiben können, hätte ich nicht einigermaßen gut mit Worten inzwischen spielen können, mit dem Elefant durch die Wand. Ähm, gleichzeitig äh, wäre er aber auch nicht erfolgreich geworden, wäre er nicht sehr kommunikativ gut gewesen. Mhm. Gleichzeitig musste ich aber auch noch mal viel über Kommunikation lernen: mit mir, mit dem Verlag, mit, <lacht> meiner, äh, mit meiner Lektorin. Ja und auch darüber, wie kommuniziert man in einem Buch anders als in der reingesprochenen Sprache. Das war auch wieder ein großes Learning, dass ich dann in die weiteren Prozesse mit reinnehme. Also mit jedem Projekt bin ich ein bisschen gewachsen. Mhm. Ähm, Reality-Hacker, meine dann eigene Fernsehshow bei A&E, was ein Sender bei Sky in Deutschland ist, aber was in 14 Ländern. Reality-Hacker, wo wir geguckt haben, wie weit können wir die Realität dehnen, durch gute Kommunikation, by the way. Also mhm. eigentlich nur eine, es ist zwar ein bisschen bewusst reißerisch und äh, sensationsbewusst gemacht, wenn Leute nach einem Fallschirmsprung vergessen, dass sie jemals gesprungen sind zum Beispiel, ja, ist das natürlich ein bisschen reißerischer, als wenn jemand äh, in einer Coaching-Sitzung seine Angst vorm fahren verliert. Und natürlich ist es auch sinnloser. Aber leider hat sowas im Fernsehen mehr eine Chance. Also habe ich mich entschieden, mhm. was ist mein Ziel? Ich möchte mö- möglichst große Reichweite zeigen, was mit Worten möglich mhm. ist. Also wähle ich das... Tool, das für die möglichst große Reichweite am besten funktioniert. Und inzwischen wurde es in über 14 Ländern ausgestrahlt ähm, mit all diesen verrückten Experimenten, die zeigen, wie viel Worte bewirken können.
0: Ja, da kriegt wirklich Worte waren ein Zauber nochmal richtig andere Bedeutung, weil letztendlich machst du nichts anderes, als mit Menschen reden in dem Moment. Ja. Und in dem Moment löst du wirklich ja, eine neue Realität ein oder auf, also die alte auf und die neue führst du ein und eigentlich, äh, also wenn man es wirklich will, dann bleibst du quasi vom vom Bühnenmagier zum Sprachmagier äh, bist du dann nur (lacht) gewandert, weil letzten Endes die Worte, die du wählst, äh, einem Zauberspruch ähneln und zack, ist entweder die Angst weg oder irgendeine Realität wurde geändert und ich glaube auch mit der Reichweite, die du du über deine TV-Sendung da bekommen hast, hast du nochmal eindrucksvoll gezeigt, was Worte mit Menschen machen, im Großen. Oder im Extrem in dem Fall, wie nachher aber auch im Kleinen, weil das lässt sich ja auch übertragen.
1: Genau, genau. Also das das, das war das Ziel. Und da, wie gesagt, auch wieder, muss ich auch mit mir vereinbaren, so, was will ich machen? Wichtig hier, werte Konkurrent. Wir haben nichts gemacht, wo sich jemand lächerlich gemacht gefühlt hat oder der Verlierer war. Die ganzen Probanden und Teilnehmer waren immer der Gewinner der Situation. Aber sie haben Dinge erlebt, die waren außergewöhnlich und für den Alltag nicht unbedingt sinnvoll, aber halt so, dass viele Menschen merken, oh krass, so weit kann man gehen und dann haben wir es runtergebrochen auf okay was heißt das für Kommunikation was heißt das fürs Coaching mhm. was heißt das fürs Loslassen von Schmerzen was heißt das fürs Loslassen von Ängsten etc 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 und äh, ja von, von da ging es weiter vor allem eben durch die Seminare und inzwischen mhm. gebe ich dieses Wissen eben weiter was zum einen mir einen Lifestyle erlaubt den ich genieße zum anderen den bei Menschen unheimlich viel auslöst die mhm. bei mir durch so die vier Ebenen der Persönlichkeitsentwicklung gehen also beziehungsweise die drei, die durch eine ergänzt werden. Und das ist aus meiner Sicht A, die Ich-Ebene. Mhm. Erste Ebene ist, wie entwickle ich mich weiter? Und da gebe ich unter anderem ein Seminar wie die äh, Rock Your Life, früher bekannt als High-Performance-Masterclass, inzwischen auch schon von mehreren tausend Menschen besucht. Ist das ein vier tages seminar wo ich in die Tiefe gehen für, wie kannst du ein Leben bauen, das rockt? Durch die richtige Kommunikation mit dir und mit anderen. Wie kannst du ein Leben bauen, wo Du einfach glücklich bist, was machst, was dir Spaß macht und du den Mut findest, es durchzuziehen, die Tools, es erfolgreich zu machen und die Motivation, dran zu bleiben. Und äh, darum geht es in Rock Your Life. Und dann geht es eine Ebene weiter, das ist die Du-Ebene. Ja, die, die hast du ja auch erlebt im Coaching mit äh, System 23, der Hypnoseausbildung, wo du lernst als Coach im Zwiegespräch dem anderen gegenüber deutlich besser zu kommunizieren, in der Du-Ebene. Und eben zu helfen, in zum Beispiel einer Sitzung, mit dem Rauchen aufzuhören, abzunehmen, also nicht abzunehmen, aber eben die Ernährung umzustellen und dann auch durchzuziehen, aus, Lebensausrichtungsgeschichten mit Menschen als Coach zu klären und ihnen zu helfen, das Leben zu leben, das wirklich zu ihnen passt und so vieles mehr. Ähm, die Hypnotherapieausbildung gehört da auch dazu, wo die Teilnehmer unter anderem lernen, wie hilfst du jemandem, Schmerzen loszulassen, auch körperlich und so weiter. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch ein Level höher, das ist die Wir-Ebene. Ja, neben dem, was mache ich für mich, was mache ich für dich im Coaching, Was mache ich für uns, euch als Trainer und Speaker? Weil, und das ist vielleicht für einen kleinen Teil, der heute zuhört, interessant, seit diesem Jahr gebe ich eben auch eine Speaker-Ausbildung, wo ich alles, was mir die letzten 20 Jahre Bühnenerfahrung geholfen hat, auf der Bühne gut zu wirken, Menschen mitzureißen und meine Inhalte so zu kommunizieren, dass sie auch ankommen, heute weitergebe. Ähm, In einem Seminar, das auch wieder mein Blended Learning Konzept von Online und Offline kombiniert Mhm. und sie ein halbes Jahr in der Ausbildung begleitet vier Tage live vor Ort in die Tiefe und noch ein halbes Jahr online mit einer tiefgehenden Online-Akademie mit Workbook, wo du dich von zu Hause aus durcharbeiten kannst. Und das sind so diese drei Ebenen. Und jetzt habe ich gesagt, es gibt eine vierte oder eine dritte, eine vierte, die die drei vereint. Und das ist aus meiner Sicht NLP. Mhm. Weil, wenn ich ehrlich bin, meine Reise begann mit NLP. Mhm. ich, Ich setze das alles so selbstverständlich heute voraus, aber wenn ich überlege, warum konnte ich meinen Lebensweg so gehen, dann wahrscheinlich, weil ich viel zu früh ein verdammt guter NLPler wurde. Mhm. Und das dann mit einer Selbstverständlichkeit zehn Jahre lang in alles reingetragen habe. Und heute habe ich aber zu viele Leute gefragt haben, wo kann man das lernen, wo kann man eine verdammt gute NLP-Ausbildung machen. Mhm. Habe ich irgendwann gesagt, naja, ich habe meine bei Richard Bandler gemacht, er hat es erfunden. Für die, die nicht nach Orlando fliegen wollen, pff, bis jetzt kann ich auf dem deutschen Markt kenne ich keine andere Ausbildung von innen. Und habe deswegen irgendwann angefangen zu sagen, jetzt biete ich die eigene an. Und zusammen ja. unter anderem mit äh, Christian Göbel und auch meiner Freundin Vanessa Buchner mhm. geben wir jetzt eine NLP-Ausbildung in Deutschland, äh, NLP 23. Die auch wieder, by the way, als einzige deut- äh, weltweit, dieses System 23, der Vorbereitung, Nachbereitung, mhm. Blended Learning, kombiniert mit eben sieben Tage wirklich in die Tiefe reingehen, beziehungsweise äh, nicht sieben Tage, sondern eher 18 Tage mit Master und Practitioner zusammen mhm. Äh, halt in die Tiefe reingeht, um Leuten NLP wirklich als Tool mitzugeben, dass sie dann auch können und anwenden. Ja, ich du äh, schon mal
0: kurz, damit sie auch ein bisschen verstehen, was der Hintergrund des Ganzen yes. ist, weil das hatte Alex zwar schon vorhin mal gesagt, aber äh, ich betone das hier nochmal, es geht darum, das Wissen in Fähigkeiten zu verwandeln. Und auf einem, einem Training das Wissen zu erarbeiten verschwendet unglaublich viel Zeit. Ja. Denn das Wissen in Fähigkeiten umzuwandeln, das bedarf der Erfahrung, wie wir auch in der schwarzen Box jetzt gelernt haben. Und um diese Erfahrung machen zu können, dafür brauchst du ein Live-Training. Also es gibt fast nichts, was ein Live-Training an der Stelle ersetzt, außer du ja. bist äh, ja so hemmzärmelig und sagst, okay, dann gehe ich jetzt auf die Straße und ich die Online-Lektion, die ich jetzt habe, setze ich jetzt sofort um. Kann man machen, aber den meisten fehlt dafür der geschützte
1: Rahmen. Also tatsächlich, manche sind, also ich bin auch Autodidakt. Vieles mhm. habe ich wirklich einfach gelesen, umgesetzt, gelernt oder dann noch mit, mit im Einzelcoaching mit Profis mir noch schrauben lassen. So. Ähm, aber tatsächlich für die meisten von uns ist natürlich Lernen im Training mit anderen in der Gruppe, wo man getragen wird, der deutlich einfachere Weg zu erfolgen im, in der Fähigkeit, nicht nur im Wissen, mhm. sondern in was was kann ich dann wirklich, und weiß es nicht nur. Genau, und, und das war jetzt, um den Rahmen zu schließen, am Schluss klang es ein bisschen wie ein, wie ein Werbepitch, aber damit ihr auch ungefähr wisst, was ich mache und was meine Entwicklung ist inhaltlich, ähm, ja. das mache ich heute. So. Und äh, natürlich freue ich mich, wenn das jemand interessiert, wenn er auf mich zukommt, aber ansonsten, das war natürlich auch das Ergebnis von guter Kommunikation und was, wo ich über Kommunikation noch sehr viel lernen durfte. Tatsächlich haben wir jetzt noch äh, wenige Minuten und mhm. einige Fragen. Ich mache mal ein paar okay, Quick-Questions. Schlage ich vor, baller mal durch und ich ja. schaffe es jetzt deutlich knackiger zu antworten. Mal Alles gucken, wie viele wir hinkriegen in zehn Auf
0: geht's. Dann würde ich mal kurz sagen, die Quick-Questions. Yes. Also, ähm, was war dein größtes Aha-Erlebnis, was mit deiner Kommunikation zu tun hat?
1: Das war eine der ähm, Produktion, äh, Produktionsleiterinnen bei Pro7, die nach acht Wochen Primetime mit Next Rigella zu mir kam und sagte, Alex, es war schön mit dir, aber nur, dass du es weißt, es ist echt anstrengend, mit dir zu arbeiten. Dann sagte ich, warum? Sagte sie, weil du bist so perfekt. sagte ich, ich dachte, das ist das Ziel. Sagt sie, wir sind hier im Fernsehen. Was glaubst du, warum Dinge Quoten kriegen? Wenn man den Menschen sieht, den echten Menschen dahinter. Mit, mit, mit Fehlern, mit Kanten, mit allem, was dazugehört. Und irgendwann habe ich gemerkt, das gilt nicht nur im Fernsehen. Menschen interessieren sich für Menschen, echte Menschen. Mhm. Und deswegen ist echt sein. Und dazu gehört, seine Fehler zu zeigen. Nicht nur was, was uns beruhigen kann, von wegen, das darf ich auch, sondern eigentlich sollte es das Ziel sein. Das Kommunikation wird zwar bewusst und mit Absicht machen können, es aber nicht heißt, dass wir deswegen perfekt sein müssen. Ich glaube, das kann sowohl sehr entspannen, als auch eine Gangrichtung sein zum Thema, zeig ruhig mehr von deinen Fehlern. Menschen mögen dich, wenn du Kekse mitbringst. Stimmt. Aber noch mehr mögen sie dich, wenn du in den Raum reinläufst, stolperst und die Kekse überall hinfliegen. Weil dann merken sie, oh, der ist ja wie ich. Der ist auch ein Schussel. Dem passiert auch mal sowas. Der ist nicht perfekt. Ich muss nicht zu ihm aufschauen. Er ist ein Mensch. Und dazu möchte ich mit diesem ersten Aha einladen. Bisschen mehr davon. Bisschen mehr Fehler. Bisschen mehr Yes, ich bin auch nur Mensch.
0: Ein sehr schönes Aha-Erlebnis. Nächste Quick Question. Was treibt dich an? Also wenn du es kurz zusammenfassen yes. kannst, also äh, ich weiß nicht, Simon Sinek, Start with Why vielleicht, ist dem mhm. ein oder anderen einen Begriff, aber was ist ja. dein, warum, was treibt dich an?
1: Tatsächlich hat sich das über die Jahre ge- gewandelt. Mhm. Äh, am Anfang hatte ich ein riesiges Warum, weil ich sage, ich, ich, ich habe Spaß dran, ich merke, ich löse bei den anderen was Wertvolles aus. Mhm. Das allein treibt mich, ich möchte es möglichst groß machen, hier ist mein Zug. Und irgendwann tatsächlich hat es sich bis zu dem Punkt, wo ich ein bisschen auch so eine Sinnkrise hatte, weil wenn du als Motivationscoach plötzlich fragst, was motiviert mich eigentlich noch, wenn du alle inhaltlichen Ziele erreicht hast, so ich hatte den Spiegelbest, eine eigene Fernsehshow, äh, das Thema finanzielle Freiheiten, Haken dran gemacht und so weiter. So Was machst du dann noch mit Anfang 30? Und tatsächlich merke ich inzwischen, was mich antreibt, sind so zwei Dinge. Das eine ist das Zurückgeben, deswegen werden die Charity-Projekte inzwischen immer größer. Und das andere ist, es, sind so diese, es ist so eine Dreifaltigkeit, die sich in mir immer ausbringt. Das eine ist, welchen Impact habe ich? Das heißt zum einen, was gebe ich zurück, sei es im Charity oder eben auch, was löse ich aus bei meinen Teilnehmern? Weil ich merke einfach, ey, es gibt so viele Leute, die von, ich habe aufgehört Antidepressiva zu nehmen und genieße mein Leben wieder, über... Ich ich kann meine Beziehung wieder mit Spaß leben über, ich habe gekündigt und habe jetzt einen anderen Job und da gehe ich voll auf. Da passiert wirklich was durch diese Arbeit. Und das das füllt mich schon auch auf, wenn ich diese Geschichten höre. Das ist der Impact. Das andere, das werde ich nie verleugnen, ist, ich bin Unternehmer und ich habe Spaß dran. Ich verdiene Mhm. damit auch gern Geld, um einen Lifestyle zu generieren, der mir inzwischen erlaubt, deutlich weniger zu machen und trotzdem frei zu sein, wo will ich hingehen, was mache und so weiter. Und das Dritte ist, Ich habe auch an der Sache selber Spaß, also am Kreieren, Mhm. am am Lifestyle, der sich durch das Tun ergibt und äh, deswegen, ich glaube, es muss immer auf dem Weg Spaß machen und tatsächlich, deswegen entwickelt sich es immer ein bisschen weiter, ist Wachstum da für mich der wichtigste Faktor. So, ich hatte dieses Jahr, obwohl es ein bisschen Stress gemacht hat, sehr viel Spaß daran, zwei neue Seminare auf den Markt zu bringen. Zum einen die NLP-Ausbildung, zum anderen meine Speaker-Ausbildung. Vor allem in der Speaker-Ausbildung hatte ich einfach mega viel Spaß zu sehen. Das, wofür ich am meisten brenne, kann ich jetzt auch weitergeben. Und deswegen guck bei dem, was du machst, immer auch auf, ist da Wachstum noch für mich drin. Ja, und wenn du erstmal verdammt gut bist und merkst, ach, das läuft, ich verdiene mein Geld mit, dann musst du irgendwann gucken, kann ich zusätzlich zu dem, was gerne weiterlaufen darf, was machen was Neues, wo ich wieder wachsen darf. Also es hat zumindest mir sehr geholfen, da den Drive auch zu behalten.
0: Sehr cool. Ja, dann würde ich tatsächlich noch meinen persönlichen Dank einmal an dich richten wollen. Weil was Vera Birkenbier für mich die Kommunikationseinstieg war, warst du mit der Persönlichkeitsentwicklung und auch mit dem Elefant durch die Wand. Ich kann jedem empfehlen, nice. dieses Buch zu lesen. Und äh, Auch wenn es jetzt Rock Your Life heißt, High Performance Masterclass, auch die Online-Akademie ist ein unglaublich großartiges Tool. Schaut euch das gerne mal an. Also davon auf jeden Fall von meiner Seite an mich hast du zurückgegeben. Vielen Dank, dass du im Interview warst, dass du unseren Zuhörern sehr viel mitgeben konntest. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.
1: Ganz lieben Dank auch Tobias und euch fürs Zuhören. Einen schönen Tag und ein geiles Leben euch.